0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Joachim Müller. Ich helfe Architekten, Bauherren, Immobilienbesitzern, Immobilienkäufern und Verkäufern dabei, wichtige Grundlagen des Brandschutzes zu verstehen, und zwar ohne, dass sie sich im Vorschriftendschungel dschungel verirren. Thema dieser Folge ist der zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr. Warum zweiter Rettungsweg? Na ja klar, es gibt auch einen ersten. Der erste Rettungsweg ist im Regelfall ein direkter Ausgang ins Freie, wenn denn man ins Freie flüchten kann, weil man sich im Erdgeschoss befindet. Oder eine notwendige Treppe, wenn man sich in einem Obergeschoss oder in einem Kellergeschoss eines Gebäudes befindet. In dieser Podcast-Folge geht es allerdings nur um den zweiten Rettungsweg aus einem Obergeschoss. Viele Gebäude haben nur einen Treppenraum und somit ist der zweite Rettungsweg zwangsläufigerweise über die Rettungsgeräte der Feuerwehren, also über Leitern der Feuerwehr. Heutzutage sind zwei Leitertypen üblich. Typ Nummer 1 ist die sogenannte vierteilige Steckleiter und Typ Nummer 2, das sind die Drehleitern auf den Feuerwehrfahrzeugen. Kurz zur vierteiligen Steckleiter... Deren Einsatz ist natürlich nur möglich, wenn der Fußboden des Raumes, aus dem die Menschen gerettet werden sollen, nicht zu hoch über der Geländeoberfläche liegt. Also nach dem Baurecht sind das exakt sieben Meter über der Stelle, an der angeleitet werden soll. Bis dahin ist die vierteilige Steckleiter noch einsetzbar. Wie der Name schon sagt, besteht die Leiter aus vier Teilen damit sie zum einen leicht transportierbar ist und zum anderen dann vor Ort auf die entsprechende notwendige Höhe für die Anleiterstelle zusammengebaut werden kann. Die zweite Leiter, von der ich gesprochen hatte, das war die Drehleiter auf dem Feuerwehrfahrzeug. Der Einsatz der Drehleiter ist nur möglich, wenn der Fußboden des Raumes, aus dem die Menschen gerettet werden sollen, nicht mehr als 22 Meter über der Stelle liegt, an der das Feuerwehrfahrzeug steht. Es gibt allerdings noch andere Kriterien, die eingehalten werden müssen, damit der zweite Rettungsweg über die Drehleiter funktioniert, aber da gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter drauf ein. Vielleicht hast du es ja auch schon einmal gesehen, wie so ein Feuerwehreinsatz aussieht, oder du hast vielleicht schon Videos oder Bilder davon gesehen, sofern du es noch nicht live erlebt hast. Also das Feuerwehrfahrzeug positioniert sich an der entsprechenden Stelle. Dann werden seitliche Stützen ausgefahren, damit das Fahrzeug nicht umkippt, wenn die Leiter zu sehr oder sehr weit zur Seite ausgefahren werden muss. Und am Ende der Leiter befindet, befindet sich häufig ein sogenannter Drehleiterkorb. Das kannst du dir vorstellen wie eine kleine Plattform mit einem Geländer. Und das ist wie gesagt am Ende der Leiter befestigt. Und in diesen Drehleiterkorb können dann die Menschen einsteigen, die über die Drehleiter gerettet werden sollen. Wenn jetzt die vom Gesetzgeber verlangten Kriterien für den zweiten Rettungsweg nicht erfüllt werden, dann heißt es zwangsläufigerweise, die Rettungsgeräte der Feuerwehr können nicht eingesetzt werden und es muss aus dem Gebäude einen weiteren Treppenraum als zweiten Rettungsweg geben. Beispiele, Ja, das Gebäude ist zu hoch, also ein richtig hohes Hochhaus, wo die Feuerwehrleiter einfach nicht mehr an die obersten Wohnungen oder an die oberste Büroetage zum Beispiel heranreicht. Zweites Beispiel, wenn zu viele Menschen über die Drehleiter gerettet werden müssten. Und natürlich, wenn das Gelände rund um das Gebäude nicht ausreichend ist, um überhaupt die notwendige Aufstellfläche für die Feuerwehrleiter ähm, zu gewährleisten. Nochmal zurück zur sogenannten Leiterrettung. Also ich persönlich finde das extrem spannend, weil der Ausstieg aus einem Fenster nach außen auf die Leiter schon eine echte Herausforderung ist. Ich selber habe das schon mal bei einer Fortbildung erfahren, Da sind wir also bei einer Feuerwehr gewesen und durften dann mal aus einem zweiten Obergeschoss auf so eine Leiter aussteigen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, da hat mir die Hose tatsächlich schon ganz schön geflattert, weil die Leiter einfach wirklich extrem wackelt. Vielleicht hast du ja selber schon mal eine Leiter bestiegen, zum Beispiel zum Äpfelpflücken oder zum Kirschenpflücken. Dann weißt du wahrscheinlich, wie wackelig das ist. Also ich selbst, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da haben wir Kirschbäume auf so einer Plantage mehr oder weniger ersteigert und wir als Kinder, also mein Bruder und ich, sind dann nach oben in den Kirschbaum geklettert am Anfang und später, je weiter es nach oben gegangen ist oder je weiter man nach außen gehen musste, war dann der Einsatz einer Leiter notwendig. Ja, und da steht mir dann als Zwerg da oben auf der Leiter und dann kommt von unten der Vater und holt den vollen Eimer. Und die ganze Leiter, die wackelt und wackelt. Also das war für mich damals schon eine echte Herausforderung, da hatte ich also schon richtig Bammel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, im Gebäude brennst, der Treppenraum ist nicht mehr benutzbar, Und dann muss man über ein relativ schmales Fenster, da komme ich dann später noch dazu, nach draußen auf so eine hohe Leiter steigen. Hm. Also da muss die Not schon wirklich sehr groß sein. Das ist wirklich eine echte Herausforderung. Wie schon erwähnt, die Fenstergröße ist da natürlich ein sehr relevantes Kriterium. Also in der Musterbauordnung heißt es zum Beispiel, dass Fenster, die als Rettungswege dienen, im Lichten, also sozusagen als, als Durchgangsmaß, mindestens 90 cm breit sein müssen und 1,20 m hoch. Und auf der Innenseite gemessen, also im Raum, darf das Fenster nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Wenn man jetzt in die bayerische Bauordnung schaut, dann steht dort, dass das Lichtöffnungsmaß mindestens 60 Zentimeter in der Breite und mindestens einen Meter in der Höhe sein muss. Was lernen wir daraus? In Bayern sind die Menschen schlanker als in den anderen Bundesländern. Nee, stimmt nicht wirklich. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, warum in Bayern die Fenster äh, kleiner sein dürfen als in den anderen Bundesländern. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine eine Regelung, die sich mal... Die dafür zuständigen haben einfallen lassen. Das ist so. Als Brandschutznachweiserstelle muss man das halt entsprechend so aufnehmen in die Brandschutznachweise. Aber wenn ich persönlich mir vorstelle, ich steige aus dem zweiten Obergeschoss durch ein Fenster, das gerade mal 60 cm breit ist und einen Meter hoch. Und dann geht es auf der anderen Seite mindestens 6,50 Meter oder 7 Meter in die Tiefe. Uff. Also ich bin froh, wenn ich das nicht erleben muss. Was sollst du für dein Leben aus dieser Podcast-Folge denn jetzt tatsächlich mitnehmen? Also für dein Haus und für deine Arbeitsstelle gebe ich dir den Tipp, sorge dafür, dass die Rettungswege freigehalten werden Also den Treppenraum nicht zurümpeln mit allen möglichen Gegenständen und einfach der Meinung sein, ja, ich selber komme schon durch. Und natürlich immer darauf achten, dass die Türen zum Treppenraum weder aufgekalt werden, noch anderweitig irgendwie festgeklemmt. Das würde nämlich bedeuten, dass im Brandfall in in der jeweiligen Nutzungseinheit, also im Büro oder in der Wohnung, Wenn die Menschen dann flüchten und hinter sich die Türen nicht zumachen, dann dringt Feuer und Rauch in den Treppenraum ein und alle anderen, die auf diesen Rettungsweg dann angewiesen sind, können ihn nicht mehr benutzen und müssen dann über die Rettungsgeräte der Feuerwehr gerettet werden mit den vorhin genannten Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wenn du jetzt Eigentümer oder Hausverwalter einer Immobilie bist, die eine Feuerwehrzufahrt hat, dann mein Tipp an dieser Stelle, sorge dafür, dass Bäume und Büsche klein gehalten werden, damit zum einen das Feuerwehrfahrzeug überhaupt an die richtige Stelle kommt und zum anderen natürlich auch die entsprechenden Freiräume zur Verfügung stehen Für die seitlichen Abstützungen des Feuerwehrfahrzeuges und für den Schwenkbereich der Drehleiter, da brauchen wir also richtig viel Platz. Also Feuerwehrzufahrten bitte freihalten. Und befestigte Flächen, also Flächen, auf denen das Feuerwehrfahrzeug auf dem eigenen Grundstück dann fahren muss, da mein Tipp, bitte dafür sorgen, dass die Flächen von Bewuchs und von Moos und Laub und allem Möglichen freigehalten werden, weil die Natur sich natürlich im Laufe der Zeit alles zurückholt, wenn man sich nicht drum kümmert und dann die befestigten Flächen einfach nicht mehr ausreichend befestigt sind. Und im Winter natürlich, sofern Schneefall ist, dafür sorgen, dass die Feuerwehrzufahrt und die Aufstellflächen für die Feuerwehr entsprechend von Schnee und Eis frei sind weil die Feuerwehr natürlich nicht erste Mal vor Ort kommt und Schnee schippen kann oder will, sondern die muss sofort den Rettungsweg ähm, entsprechend benutzen können bzw. die Feuerwehrzufahrt. Und egal, wo du bist, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, nicht in Feuerwehrzufahrten parken. Also die Feuerwehrzufahrten, die sind ja durch Schilder gekennzeichnet und bitte darauf achten, dort nicht parken, Auch nicht so nach dem Motto, ich stelle mich mal schnell rein, ich bin ja in zwei Minuten wieder da und ich habe gerade keine Zeit, in der Feuerwehrzufahrt nicht parken. Erstens, das kann brutal teuer werden, weil du zum Beispiel den Abschleppdienst zahlen musst und dann natürlich die entsprechende Strafe. Und im allerschlimmsten Fall verhindert das abgestellte Fahrzeug, dass die Feuerwehr an die entsprechende Stelle, um die Menschen zu retten aus dem brennenden Gebäude, überhaupt hinkommt. Also du verhinderst durch Unachtsamkeit an der Stelle, dass Menschen aus einem einem brennenden Gebäude gerettet werden können. Also das bitte vermeiden. Mein Wunsch für dich und für deine Lieben ist natürlich, ich wünsche dir, dass du nie selbst von einem Brand betroffen bist und weder den ersten noch den zweiten Rettungsweg benötigst. Und das gilt natürlich auch für deine Lieben, also deine Freunde, Bekannte, Familie. Am besten, man hat mit solchen Nöten nie zu tun. Das wünsche ich dir. Zum Abschluss dieser Podcast-Episode meine Bitte an dich. Empfehle den Podcast bitte weiter damit noch mehr Menschen von diesem Gratiswissen profitieren können. Wenn du Fragen oder Wünsche zum Podcast hast, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast-git-brandschutz.de. Und wenn du jetzt mal einen ganz tiefen Blick in meinen Brandschutzwerkzeugkasten werfen möchtest, weil du etwas für deinen beruflichen Alltag daraus herausnehmen möchtest, um teure Fehler zu vermeiden oder unwissentlich in gefährliche Haftungsfallen zu treten, weil du Architekt bist, Immobilienbesitzer, Immobilienkäufer, Immobilienverkäufer, Makler oder Hausverwalter, auch da meine Empfehlung, schreibe mir eine E-Mail an podcastso geet brandschutzde Wir können dann gerne einen gemeinsamen Termin vereinbaren zu einem für dich kostenfreien Telefonat und dann werden wir gemeinsam schauen, wie wir dich und dein Projekt voranbringen können. Bis dahin, herzliche Grüße, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.